0: ¡Sí, tú! Pon atención Te atreves a encontrar las llaves que conectan con tu interior? Yo soy Adi Rosado y te invito a que me acompañes a abrir las puertas de tu crecimiento personal en el programa Llaves, llaves para, para el alma. alma. Todos los martes a las 9pm, hora Miami, y a las 8pm, hora Ciudad de México, por www.latinoradiotv.com inspirando tu lado humano.
1: Evolucionando juntas a través del deporte, el arte, la espiritualidad y más. Hola, ¿cómo están? Las saludo a Patrice Cofante y las invito a que me escuchen todos los jueves a partir de las 11 de la mañana, hora de Florida y 12 de Argentina en mi programa Mujeres en Evolución por www.latinoradiotv.com Las espero, mujeres bellas. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce y ya están en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta en el programa 179. Podrás creer, ya, ya, ya casi estamos en los 180 programas, muchas entrevistas, muchas historias que hemos compartido y que nos han permitido inspirarnos para ser mejores seres humanos. Y esta, bueno, no va a ser la excepción. De este lado, bueno, les saluda a su amiga Erika Conce, muchísimas gracias, ya el último domingo de este mes de abril, desde la Florida, hoy estuvo nublado, estuvo lloviendo por acá, ya nos contará Marco cómo está en la Ciudad de México, a quien le damos la bienvenida, hola, hola, ¿cómo estás por allá?
2: Gracias, muy buenas tardes, fíjate que eh, con relación al clima, eh, en la mañana, hoy domingo específicamente, último domingo de abril, como también decías, eh, amaneció fresco, bastante fresco, pero como a eso del mediodía empezó a subir la temperatura, a ser una temperatura bochornosa, incómoda, la verdad es que eh, de este sol que te quema, más que calentarte, que te quema, pero la ventaja es que eh, si tú estás a la sombra, no sientes tan fuerte el calor en otros lugares como Acapulco o, o incluso allá en, en Florida, en Coral Springs o en Miami cuando hace calor estás en un lugar a la sombra y también sientes el, el calorcito el bochorno acá, por buena fortuna no, eh, todo bien definitivamente eh, ahora que nos encontramos en los últimos días de abril que seguimos en, en la cuarentena se ha visto la disminución de gente en la calle se ha visto la disminución de la gente en el transporte público en general y eh, eso es bueno porque finalmente las cosas van a... ¿Sabes qué estaba yo escuchando de manera curiosa? ¿Cómo, cómo la Tierra ha, ha recibido para bien el que no haya humanos en general? El, el, el agujero de ozono que tiene la Tierra se está cerrando, ¿vas a creer? Se está cerrando, no sabré yo explicarlo desde el punto de vista físico, pero me parece que así como han regresado delfines a Viena o, o en fin, los animalitos han estado regresando, el, el agujero de sono que hay en la tierra se está cerrando de manera impresionante lo cual quiere decir que eh, si la tierra requiere necesita de los humanos pero nosotros los humanos necesitamos cuidar no solo a la tierra sino todo nuestro ambiente definitivamente es algo que creo que como, como conciencia debemos deberíamos tener para que siempre sea en mejora de, de esta madre tierra con la que estamos si me lo permites déjame saludar a nuestras estaciones principales y hermanas que ya están al tiro,
1: Adelante. saludamos
2: a quienes nos sintonizan en www.radioapit.com la estación oficial de la red mundial de locutores y también a quien nos sintoniza en www.latinoradiotv.com la emisora oficial de la red mundial de conciencia, ambas nuestras estaciones principales, también saludamos a nuestras estaciones hermanas que sintonizan mi transporte se equivocó de planeta a ti que nos escuchas en www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas gracias, igualmente a toda la banda que nos sigue en www.alvaradioguanajuato.com la estación oficial de la red mundial de la red del coach, gracias en el Bajío, dentro de la República Mexicana a ti que nos sintonizas en bajioradio.com gracias, en la Ciudad de México a ti que estás escuchándonos en www.uniactivaradio.com gracias en Guatemala, capital a ti que nos sintonizas en Alboroto GT Radio ingresando en tu navegador en www.cerebrogt.com gracias a toda la banda que desde República Dominicana ya está escuchándonos en www.radiodonesitalentos.com gracias, igualmente en Apacio El Grande Guanajuato a quienes ya nos sintonizan en www.alternativoradio.com gracias, y en nuestra retransmisión los domingos por la mañana desde Argentina, a ti que nos escuchas en www.psradionet.com, gracias. Especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche. Una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast. Gracias, gracias, gracias infinitas.
1: Sí, muchísimas gracias. Oye, bueno, ¿qué te parece si vamos a esta primera parte de esta fabulosa entrevista? De Gerard González. Él, bueno, de pequeño era, le gustaba el canto y todo, pero luego lo dejó y se metió a otra, a, a trabajar en otras áreas de su vida y hace cuatro años retomó el canto. Y lo que es maravilloso, lo que es bonito de la vida es, es realizar en algún momento algún sueño que tuviste siendo niño y que por X o Y no, no lo habías logrado y que antes de morirte, bueno, Lleves a cabo esa actividad. Lo vas a ¿no? hacer, sí, claro. sí. La verdad es que muy, muy motiva eh, la charla. Esta es la primera parte. Deseamos que les guste, que se inspiren. Así que tomen asiento porque empezamos con de cada cosa vas aprendiendo con Gerard González. Ya regresamos. Estás en Mi Transporte se equivocó de planeta. Gracias. Cómo están queridos amigos que nos ven a través de esta pantalla y personas que nos escuchan a través de nuestra radio fabulosa latinosradiotv.com. De este lado les saluda su amiga Erika Conce y ya se encuentran en un programa más de Mi Transporte se equivocó de planeta donde hoy tenemos a un gran invitado quien nos acompaña desde Colombia. Oye qué maravillosa la tecnología. <risa> Colombia, Estados Unidos, nos estamos conectando en este momento para tener esta fabulosa primera parte de una gran entrevista que seguro, seguro, nos va a inspirar a ser mejores seres humanos. Y bueno, démosle la bienvenida a Gerardo González, ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, queridos amigos, hola, mi querida Erika, espero que estés muy bien al lado de los tuyos, y bueno, eh, un fuerte abrazo en esta época eh, donde tenemos que estar mucho más unidos, ¿No? Para toda tu audiencia. Eh, Dios los bendiga, muchas gracias por la oportunidad, y desde aquí, desde Medellín, Colombia, la mejor energía.
1: No, pues, fabuloso, gracias, gracias. Oye, bueno, pues, fíjate que este programa, pues, como ya te había dicho anteriormente, pues, es mi transporte se equivocó de planeta. Entonces, yo te pregunto, ¿Tú crees que tu transporte se equivocó de planeta, o tú estás en el lugar correcto?
3: <risa> Una ex compleja, pero muy buena pregunta. Eh... Por situaciones a veces de cómo nos movemos, considero que a veces no estamos en el lugar tan correcto como pretendí pretendiéramos, ¿no? Situaciones del destino, eh, situaciones de for, forjarnos un poco más eh, y trabajar un poco más por, por nuestros sueños, nos hacen vivir eh, momentos que no son lo que realmente desearíamos eh, poder experimentar. Eh, desearíamos estar en el lugar más indicado, el lugar ideal, pero hay que trabajar por eso. Y mientras estemos vivos, pues tenemos que luchar día a día Por construir ese sueño y por materializarlo en un mundo ideal
1: ¡Wow! ¡Fabuloso! En un mundo ideal ¿Y cuál es tu mundo ideal, Gerardo? La
3: música, <risa> la música eh, siento que, que es un idioma universal Que nos une, que hace que exista eh, mayor armonía entre los, entre los seres humanos Y nos acerca, como estamos haciendo en estos momentos eh, nosotros dos
1: Oye, fantástico, la verdad me encantan Las palabras que utilizas, la forma tan Elocuente como nos, nos Conversas, pero supongo que Cuando eras pequeñito, pues no eras tan Elocuente, o sí, no lo sé, hay niños Que desde <risa> pequeños son elocuentes, ¿qué te parece Si nos cuentas un poquito De ese niño Que hay detrás del de el artista que tenemos aquí enfrente Más o menos entre desde dónde naces Cómo creces, tus papás, tu familia Cómo es, cómo hasta los 12 años Cómo fue tu vida, cuéntanos un poco.
3: Bueno, muy curioso lo que me preguntas Porque aunque no me creas eh, Aunque no me crean muchas personas Yo tengo recuerdos de que tenía un año y medio eh, Mi mamá no me creía Hasta que topó, me tocó decirle algunas cosas Algunos detalles eh, Como cuando me daban el tetero cuando me bañaban y muchos detalles así de donde vivíamos eh, ella creía que era increíble que existiera alguien que tuviera recuerdos de año y medio yo sí me acuerdo de que tengo año y medio increíblemente, no, no todo pero sí recuerdo muchas cosas por ejemplo, eh, tenía muchas inquietudes ¿no? sobre, sobre todo lo que me rodeaba sobre la naturaleza, las nubes tenía muchas preguntas entonces a veces se incomodaba con, con tantas preguntas, pero eh, eso me hizo investigar más estar mucho más atento de la vida, de la realidad y, y fui un niño eh, muy tímido, pero con mucha facilidad para, para el dibujo eh, eh, escuchaba mucha música, influenciado tal vez por mi mamá, por una tía que era muy romanticona, entonces escuchaban todas esas canciones de, de no sé si puedo mencionar artistas, ¿no?
1: Adelante, <risa> y adelante, este es tu espacio
3: entonces escuchaba muchas canciones, por ejemplo, de, de, de Marisela, ¿no? Eh, que,
1: <ríe> con mi soledad, Sí,
4: todo eso, increíble. <ríe> tu compañía <familia. ríe>
3: Exacto, y yo admiro mucho a esa mujer por La Dama de Hierro. Sí. Y muchas canciones de esa época, de los buquis. México eh, México eh, tuvo mucha influencia acá en Colombia. Y desde mi niñez escuché muchas canciones de artistas mexicanos, eh, en Manuel, Manuel Mijares um, Luis Miguel eh, Juan Gabriel Entonces eh, Tuve toda esa influencia musical Y venía siempre entre el dibujo y, 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 y la música El canto, me gustaba cantar Y participar en muchas cosas Desde la escuela eh, Muchas inquietudes, como te comento y, y en las presentaciones Desde la escuela eh, Primaria, luego en bachillerato eh, me presentaba cantar y pues no me iba mal No me iba mal, pero no, no me estaba tomando muy en serio Esa época de, de, de la cantada Solamente lo veía como un hobby Y hasta hace apenas, ¿qué? Hace poco Casi cuatro años atrás es que vengo incursionando en eso eh, Y bueno, eh, crecí con, con, con muchas preguntas eh, Resolví algunas eh, y bueno, eh, en cuanto a religión y política, trato de mantener eso como un poco al margen para no entrar en polémicas, pero eh, de todas maneras, pues eh, siempre he sido una persona eh, muy inquieta y muy considero que polifacético, ¿sabes?
1: Oye, pues maravilloso, me encanta la gente polifacética. Yo, yo también me considero una mujer polifacética y ¿sabes que es padre? Ahorita que estamos pasando por situaciones tan difíciles en todo el mundo la gente puede descubrir tantos talentos a veces el miedo nos detiene a hacer cosas, porque decimos no, eso no es para mí, no, eso yo no lo hago pero todos podemos ser polifacéticos todos cuando nos damos la oportunidad de experimentar algo nuevo, cuando nos damos la oportunidad de aprender e incluso hacer lo que no nos gusta porque lo vamos a aprender y algún día en el camino lo vamos a utilizar Cuéntanos un poquito más acerca de este policetifaísmo ¿Se podría
3: decir así? <risa> <risa> eh, eh, pues uno puede expresar las cosas que siente, a como fluyan, ¿no? Entonces yo creo que es válido, como me lo preguntaste. <risa> eh, sí, eh, pues eh, tuve mucha facilidad con la cuestión de los dibujos, así que más o menos en, eh, cuando tenía aproximadamente unos eh, 14 años... Uh -huh. eh, incursioné como caricaturista en un diario, el diario El Informador, en Santa Marta, en mi ciudad, en esa época era el diario más importante de, 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 de esa ciudad, eh, una ciudad pequeña de, del Caribe colombiano, y me inventé un personaje, un personaje de ciencia ficción, entonces eh, pasé un par de años eh, dibujando para ese diario, el, la pasaba fantástico, eh, también tuve mi propia página eh, en ese diario, una, era redactor y eh, era el coordinador de una página de juventudes llamada Fronteras 2000 uh -huh. Y bueno, tuve mucho aprecio y colaboración de los periodistas eh, del equipo, del equipo de, de, de colaboradores de ese, de ese diario y pues eso me ayudó como a despertarme un poco no frente a las a la realidad, a, al arte a, a amar mucho más eh, todo esto de las manifestaciones artísticas eh, De um, luchar un poco más por los derechos de las juventudes De, de expresarme mucho más por medio de, este, de esta oportunidad que me estaba dando el diario Y mi página que se llamaba Fronteras 2000 donde participaban muchas otras agrupaciones juveniles y para ese entonces, gracias a eso y gracias a que hacía las tiras cómicas eh, pude ser representante de la juventud ante el Fondo Mixto de Cultura de mi ciudad entonces fue fueron muchas cosas, ¿no? muchas experiencias eh, amar mucho más la calidad del ser humano y encontrar en cada persona que hay mucha riqueza que a veces desconocen muchos talentos que a veces se ignoran y que uno puede apreciar ¿no? Y, 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 y muchas personas que de pronto dicen yo no puedo lo que estaba diciendo ahorita mismo y que de pronto existen palabras mágicas que solamente tú con y decirles oye, ven acá, creo que no te has dado cuenta de esto no te has dado cuenta de que, de que, de que tienes estas fortalezas de que puedes incursionar en esto y veo en ti eh, estas capacidades y a veces uno mismo eh, no se da cuenta de las capacidades que tiene. Yo aconsejaba eso a muchos jóvenes que tenían esas inseguridades, pero después me fui dando cuenta de que yo mismo tenía muchas inseguridades, sobre todo en el ámbito de la música, a pesar de que componía mis canciones. Y yo decía, ¿pero por qué compongo? Y cuando iba como por la canción número casi la 100, por la 90 y pico, yo decía, ¿para qué compongo sin...? No tengo ni idea cómo manejar esta situación. Además de esto, eh, yo veo muy difícil eh, poder incursionar en la música. Y ya me estoy dando cuenta que no es que sea tan difícil. No es tampoco fácil, pero es un reto y tenemos que luchar precisamente por eso que pretendemos ¿no? sacar adelante.
1: Oye, me encanta esto de las palabras mágicas. Pero antes de llegar a esta, esta parte <risa> que venía escuchando y la pasión con la que haces las cosas, nos mencionabas. Muchas veces hacemos cosas y decimos, compa, y, ¿qué lo hago? O sea, ¿para qué hago esto que estoy haciendo? No le encuentro razón, lo, lo usaré, no lo usaré, me servirá, no me servirá, he estado perdiendo mi tiempo, no lo he estado perdiendo. De estas canciones que tú escribiste en su momento y que no sabías qué ibas a hacer con ellas, ¿cuántas te han servido hoy que te dedicas a, a la música para que la gente conozca de ti?
3: Bueno, increíblemente, y eso una vez lo lo leí en, en, en una página de Facebook eh, de aquí, de los cantantes de acá Decía, había una caricatura, como sabes me encantan las caricaturas Entonces había, se expresan muchas cosas a través de ellas y puede tener mucha crítica constructiva también Entonces des, eh, mostraban eh, una cantidad de, de documentos que eran composiciones y decían las canciones que he compuesto y solamente mostraban las que he grabado dos <risa> eh, las que he grabado hasta el momento <coughs> perdón han sido eh, cinco canciones eh, pero en este EP eh, eh, refleje este tengo acá por acá atrás eh, tengo el material okay. eh, físico eh, soy todavía muy muy físico entonces
1: ¿Qué bueno, este signo, qué bueno, Me encanta <risa>
3: De este CD, se llama Gerard, okay. eh, están mis canciones, son cuatro en sí, uh, en, con mi logotipo. Este logotipo lo diseñé yo, pero lo mandé a, a pulir con un diseñador gráfico. Okay. Eh, y bueno, mis canciones están acá, eh, entre las que se encuentra Lluvia, eh, Mi Dignidad, Mi Total Universo y Déjame a mí. Okay. Eh, estas dos fue una situación ahí experimental, pero no. No hacen parte en sí del de, de EP como tal Porque el EP fueron cuatro canciones realmente Para poder eh, mostrarme un poco más Y tomarme un poco más en serio Esto de la, de la, de la música, de la interpretación, de la composición Poder mostrarme más como, como artista
1: Claro Bueno, pero te dio experiencia, ¿no? Por lo menos ya sabes escribir canciones <risas> Sí, sí, no Pues la experiencia
3: de escribirla la adquirí hace mucho rato y cuando conocí a compositores mucho más expertos, eh, me decían que, que yo, yo estaba como en la capacidad de este compositor mexicano que se me olvida, uno de los compositores mexicanos más importantes que ha tenido México y que no escribía música, pero podía componer. Se Juan me olvida Gabriel, el nombre. ¿Cómo?
1: Juan Gabriel. Es uno de los más No, no. Este... Don, de la,
3: de la vieja guardia, pero se me olvida en estos momentos, qué pena.
1: Ok, no, yo, eh, bueno, yo fíjate que yo también escucho, <risa> soy mala, mala, eh, sí, pero yo bueno, seguramente por ahí lo vamos a, a encontrar en el camino, en nuestra mente, traemos a la memoria su nombre y nos acordamos. Oye, antes de, quiero hacer como un paréntesis okay. de la música, porque la caricatura me encanta me encanta esta parte de la caricatura y creo que tiene que ver mucho con el arte me está fascinando esta entrevista porque como dicen por ahí de poetas y locos todos tenemos un poco, considero desde mi perspectiva que el arte el arte, no la música el arte en general es el lenguaje universal, el arte en general puede ser a través de la pintura, puede ser a través del baile, puede ser a través de la música vives de hecho yo hoy en día eh Trato, con todo lo que voy haciendo, he crecido muchísimo como ser humano y trato de crear de mi vida una obra de arte. Y quiero que la gente que me escuche también, que su vida sea una obra de arte. Porque tú eres un arte, eres fantástico, eres lo, lo máximo, la, la, una piedra preciosa que tienes que pulirte. La vida te va este, echando tierra, te va echando tierra. pero Tú tienes que pulirte, tú, solamente tú, con la ayuda obviamente de, de lo que creas, en mi caso yo creo en Dios y así ir caminando ¿no? entonces tú nos decías que a ti te encantaba dibujar y que fuiste caricaturista, ayudaste a, a muchos jóvenes a través de esta caricatura que se me hace fantástico, tú también nos los mencionabas que a través de la caricatura tú expresas muchas cosas, incluso la crítica o lo que sea, yo tengo un sueño así enorme desde bien chiquita a mí me encantaba ver a Capulinita de chiquita caricatura sí. Y me encantaba ver a Cantinflas así en caricatura. Siempre he querido que mi historia se cuente en caricatura. Porque como ves aquí esta señora, es una niña. Soy una niña con cuerpo de mujer. Y me encantaría, es, o sea, que mi historia se contara en caricatura. Se me hace fascinante, fascinante. Tal vez yo lo pueda hacer, tal vez alguien lo pueda hacer, no lo sé, no, no tengo todavía la idea. Pero creo que a través de estas historias fluye eso que le hace falta a la humanidad. Si tú te das cuenta, los niños son niños y se expresan y, y no les importa, se caen y se levantan, se pelean y se contentan, eh, ríen, cantan, gritan y todo y no pasa nada. O sea, en segundos cambian y se mueven. Ahorita con toda esta situación, muchos adultos hemos vuelto a sacar ese niño que lo teníamos escondidito, reservado y y qué padre porque es de la manera como deberíamos vivir. De hecho, los niños son una obra de arte. Nosotros los vamos destrozando en el camino y nosotros los vamos rayoneando y los vamos cortando y les vamos poniendo otros colores que no les pertenecen, pero la verdad es que los niños son una obra de arte. Y cuando vuelves a retomar eso, esa, esa raíz de tu vida, creo que la vida puede fluir mucho mejor. ¿Qué podríamos hacer nosotros para empezar esto, a escribir historias con caricatura, a, a volvernos ese esos niños, a, a practicar la inocencia, creo que es a mira alguna vez mi, mi ex marido me dijo, a Erika, es que es una inocente, pero así no como despectivamente, porque yo confío mucho, creo mucho y amo mucho y etcétera, y la verdad es que dolía, Decías, Ay, pues sí, y qué no, pero bueno. Ahora digo, sí, sí, soy muy inocente ¿Y qué? Me siento bien Y me encantaría que todo el mundo fuera inocente Me encantaría que todo el mundo caminara así Creyendo que lo que me estás diciendo es correcto Y está bien, y es la verdad Si es la mentira O lo me quieres lastimar, eso ya va a quedar en ti No en mí, yo no me quiero quedar con eso ¿Cómo de acuerdo que la gente pudiera sacar todo esto A través de esta caricatura, a través de la imaginación A través de todas estas cosas ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué empezar a hacer? Cuéntanos
3: Pues eh, la fórmula es muy fácil Lo que pasa es que lo que acabas de mencionar También es muy importante Porque nos llenamos de esa cotidianidad ¿no? Del de vivir el día a día Que nos vuelve muy compleja la realidad Nuestra, Nuestro diario vivir nos vuelve muy compleja Nos llenamos de responsabilidades Y nos ponemos pues eh, esos anteojos Que no nos dejan mirar mucho más allá de lo que es la vida en sí De lo que podemos observar De lo que podemos verdaderamente apreciar Miramos pero no observamos eh, Vemos pero no apreciamos eh, Oímos pero no escuchamos Entonces cuando verdaderamente Ponemos los sentidos A favor de nuestra existencia Podemos ser mucho más sensibles Y mucho más conectados Con, con, con la vida real eh, Con lo que Nos pueda nutrir en inspiración, en imaginación Entonces eh, Considero de que muchas personas no saben realmente Sus capacidades, mira que lo tocamos Ahorita, y ese claro, tema claro. Y creo que, que es que a veces eh, No sabemos ni siquiera de los Dones que Dios nos ha Nos ha brindado eh, Y esto puede estar eh, Verdaderamente Lleno de complejidades dentro del Interior del ser humano uh -huh. Frente a sus inseguridades, que también Lo acabas de tocar frente a sus miedos, frente al, al de pronto sentirse ridiculizado si de pronto emprende alguna situación, eh, frente al ser señalado porque, bueno, estamos en una vida de, de críticas, sean positivas, negativas, constructivas pero nosotros somos las personas que debemos dar, eh, a absorber lo bueno desechar lo malo y verdaderamente eh, acoger lo que nos nos llene de motivación Lo que realmente nos enriquezca Entonces me, me estabas comentando De que tú considerabas que, que Muchas personas te decían que eras inocente Pero no, creo que eres una persona Transparente, eh, auténtica Y cuando somos auténticos A veces eh, Somos malinterpretados, ¿no? También <risa> pero, pero, pero me parece que, que ser eh, Auténticos seres humanos Nos permite canalizar Muchas cosas a nuestro alrededor y nos permite apreciar la vida de una manera mucho más sana, mucho más en armonía, ¿no? con los demás.
1: Oye, me encantó, me encantó esta parte, mira, la sana y la armonía, salud y armonización, se ¿sí puede decir armonización, me encantó esta frase que dijiste... Poner los sentidos a favor de nuestra existencia. Estoy tomando nota, ¿eh, Checa? <risa> qué Uy, bueno, qué bueno, sí. no, no me descuerda,
3: no me descuerda porque de pronto me voy, me fluye.
1: <risa> me encanta, me encanta, me encanta. Este es un programa para fluir, para que la gente conozca de ti, para que la gente se inspire, para que la gente saque saca, saca todo ese brillo que tiene adentro. Porque todos tenemos brillo. Pero muchos se, re, se niegan a, a hacerlo, a, a sacarlo, ¿no? Ponerlo en favor de nuestra existencia. Y viene aquí mi, una pregunta, quizá a lo mejor, para que tú te enfrentes a él. En la vida, todos pasamos por situaciones difíciles, buenas. Es bien raro que conozcas a una persona que todo le ha ido bien en la vida. Siempre algo, algo, algo... Negativo le ha pasado pero que, que en su momento fue negativo pero que después fue positivo porque le trajo una experiencia de vida que lo llevó a donde se encuentra ¿en qué momento de tu vida has sentido que te estás asfixiando que ni siquiera tus sentidos ni nada o sea es más tus sentidos ya no te sacan de ese lugar te estás asfixiando realmente mm,
3: en varias etapas de mi vida Cuéntame. en varias etapas porque eh... Bueno, tenemos una manera de ver la vida eh, de cuando estamos niños, de cuando estamos adolescentes, luego cuando estamos eh, ya en la adultez y, y en esas etapas eh, han sido llamativas algunas cosas eh, y pues considero que en esta etapa ha sido, eh, he luchado más contra eso. Eh, porque no quiero que mi vida sea monótona No quiero que, que tenga simplemente eh, Estar lleno de mis obligaciones eh, Como adulto, que las tenemos todos, ¿verdad? Eh, pero considero que siempre hay muchas más cosas por explorar eh, Así que eh, me deprimí en algún momento Cuando me fracturé el brazo en tres partes eh, Cuando estaba adolescente, <risa> yo pensaba, hasta ahí me llegó mi vida, era eh, casi me, me, increíblemente, nunca lo he mencionado, pero estuvieron a punto de amputarme el brazo, y bueno, gracias a Dios, está conmigo, está aquí, está bien. Está, eh, fuerte. está fuerte. ¿Tiene eh,
1: músculo? ¿Tiene músculo? Muestra, muestra, muestra el músculo. No,
3: poco, 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 poco trabajado, he, he perdido, he perdido, eh, pero estoy otra vez aprovechando la la, la, la cuarentena, por así decirlo para otra vez, fíjate, otra vez
4: <risa> eh,
3: y estamos ahí, bueno eh, pero pero bueno, vinieron otras cosas, ¿no? Eh, como, como la primera decepción amorosa eh, cosas como esas, que uno dice no, se me acabó mi vida, pero uno no se da cuenta que eso no es que ese es simplemente un camino, un obstáculo más, que hay que superar y que hay que fortalecerse, aprender y, 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 y poco a poco aprendí De que de que, de que las personas Pasan por tu vida o, o las experiencias que puedas tener negativas Realmente Son negativas en su momento Pero te fortalecen interiormente Así que, que de cada cosa Vas aprendiendo Yo tengo una canción Ajá. Dentro de esto que me gustaría en algún momento Que la escucharas en mi canal de Youtube claro. Que se llama Déjame a mí okay. Y ese déjame a mí es por ser rebelde porque uno eh, cree que, que se la sabe toda y a veces no escucha los suficientes consejos, ¿no? El consejo de la mamá, el consejo de un buen amigo, el consejo de una persona más experimentada. Y entonces eh, la canción en, en una parte dice, si me estrello, me levanto y tomo conciencia. Imagínate, si me estrello, me levanto y tomo conciencia. Con los golpes... Voy forjando mi resistencia. Mi experiencia se construye a punta de errores. Sin rencores, paso a paso, voy experimentando la vida. Pero así dice una parte de, de esa canción. Y eso es lo que me ha pasado. Ha, has dado en un punto clave y en ese punto clave está esa canción. Si quieres conocerme un poco más de lo que me ha, de lo que me ha ocurrido, esa canción de verdad eh, dice eh, muy, de manera muy general, no... No entro en detalles, pero de manera muy general eh, 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 expreso que, que hay que vivir, que hay que estrellarse, hay que golpearse, y hay que levantarse y hay que aprender de cada error, pero siempre mucho más fortalecidos.
1: Oye, qué maravilloso, me encantó. De hecho, fíjate que esa parte de perder... Eh, órganos de tu cuerpo pues es complicado pero eso creo que puede ser otra otra entrevista enfocado en eso No 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 sí. no perdí ningún órgano No 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 yo Ojo. sé pero es pensar que puedes perder e incluso Ah sí, sí, o sea, sí. situaciones sí, complicadas un... yo he tenido entrevistados Bárbaro. que no tienen piernas brazos que no o sea wow. eh, eh, y que salen adelante y que son un gran ejemplo y un y un gran mensaje de vida Increíble, entonces ahora que nos cuentas esto Que estabas a punto de perder tu brazo Que no, que ahora lo tienes y te sientes bien Te sientes fortalecido, me parece Maravilloso y te felicito Que, que la vida, el universo te haya dado La oportunidad de estar completito, ¿no? Sí, pero Gracias a Dios Sí, pero fíjate que tenemos esta otra parte Cuando tú nos mencionabas Cuando pierdes tu primer amor Cuando tú eres artista, cuando tú fluyes Cuando tú eres auténtico, cuando vives en amor Cuando vives en este rollo de ilusión De todo todo es ternura, todo es maravilloso. La verdad es que las primeras decepciones amorosas, bueno, todas, ¿No? Yo creo que siempre, pero la primera ah, es la que duele más.
3: Duele más la primera. Mira,
1: es bien, bien complicado, y mira, muchos muchos jóvenes ahorita están pasando por una situación difícil. Eh, muchos jóvenes se cortan, se laceran, se, o sea, atentan contra su vida por amor, porque piensan que, que pues esta persona era su todo, su, su universo entero, ¿no? ¿Cómo le hace un artista para pasar esa situación y no quedarse ahí? Tú nos, ya nos dijiste que sí, es que hay cosas más adelante y que tienes que experimentar y que tienes que vivir y todo esto nos hablaste muy padre, ¿no? Muy bonito. Pero tú, Gerardo, tú, Gerard, el cantante, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Porque mira, hay una frase que dice... El tonto no aprende de sus errores El inteligente aprende de sus errores Y el sabio aprende de los errores de los demás Pero tú nos acabas de decir Que es importante que cada quien Aprenda de sus errores Para crear conciencia Y entonces cuando sí creas conciencia Te vuelves sabio Entonces la segunda parte Pues es la que aplicaría El inteligente aprende de sus errores Para volverse después un sabio Creo que tendríamos que cambiar esas frases No lo sé Allá ya veremos cómo le podemos arreglar Cómo le podemos hacer Pero en ese momento cuando Gerard tiene Pues esta hormona, ¿no? este rollo Esta parte artística Que se enamora, porque seguramente Cuando eres artista te enamoras así Al instante, de cualquier instante ¿Qué le, ¿Cómo hiciste? Porque en ese momento Pues fue complicado, pero no te quisiste Quedar ahí, saliste y ahorita estás Donde te encuentras pero ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿Qué un chavo de esta época o en tu época o en cualquier época puede hacer cuando se encuentra en esta situación de ching? Me rompieron el corazón y ahora ¿qué voy a hacer?
3: <risa> sí, pues eh, mm, bueno, voy a ser muy sincero porque es que eh, ahorita con las redes sociales yo veo que hay muchos jóvenes que, que sí entran a ser ridiculizados ¿no? Eh, Considero que ese, ese dolor es una situación muy íntima, muy personal y, y esas manifestaciones a veces uno tiene que saber a quién se las manifiesta, cómo las manifiesta y lamentablemente mmm, no nos damos a la tarea de reflexionar y creo que la magia de, de toda situación para salir adelante es la reflexión Pero no, no, esa herramienta No la tomamos en el momento Y una de las cosas Que me hizo ahorita Que me hace recordar todo Todo ese rollo en su momento Que ahorita para mí no es importante Pero lo fue en su momento no, claro. eh, eh, Fue la reflexión Increíblemente Reflexionar sobre cómo se desarrollaron Las cosas Dónde empezó a quebrarse la situación y entender de que las personas pasan por tu vida para aprender de ellas y extraer lo mejor. Tú no eres propietario de las personas ni propietario de sus sentimientos. Así que la reflexión me hizo más fuerte. Pero dentro de esa reflexión, eh, yo siempre he sido un poco orgulloso. Así que esto que yo estaba diciendo de no hacer el ridículo... Fue porque demostré a esa a esa muchacha de ese entonces que, que no me dolía tanto. Obviamente me estaba muriendo por dentro, pero, pero yo uno tiene que tener algo de escudo, no invisibles. Yo creo que toda persona debe saber manejar esas esas armas, no a su favor y y un poco de, de las canciones de la época eh, me ayudaron porque inclusive tocaban temas semejantes y eso me hacía reflexionar más eh, personas mucho más experimentadas experimentadas, perdón me decían, no, pero no pasa nada mira, tú diste lo que pudiste hasta donde pudiste, diste lo mejor pero jamás eh, le aconsejaría mm, o, o más bien no recomiendo a ningún adolescente hacerse daño por, por una decepción como esta porque lo que ellos no saben es que esto hace parte de la vida simplemente es una etapa más eh, y, y, y muchas personas eh, después dicen oye yo que me enamoré perdidamente de esta persona era mi mundo en este momento pero realmente mi esposa o mi novia actual o mi novia actual realmente son las personas que llenan todo todos mis espacios y, y, y me y siento cosas mucho mejores que por las que sentí en su momento por esa persona, ¿no? Eh, entonces la reflexión, creo, eh, la reflexión y el buscar, buscar entretenerse o buscar explorar otras cosas, ¿no? Eh, te pueden sacar de ese inconveniente, de esa tuza, como decimos.
1: Claro, claro, oye, ¿qué? padre maravilloso, ya se nos está acabando esta primera parte de esta entrevista que me encantó, vamos a dejarlos a estos jóvenes, y no solo jóvenes, también adultos yo creo que cuando tú te enamoras porque no hay edad para enamorarte tienes que, que tomar las riendas de tu vida no funcionó, no funcionó, nos dijiste esto que creo que es muy importante y debemos recordar las personas pasan por nuestra vida para aprender si nosotros estamos con esa mentalidad esta persona pasó por mi vida para que yo aprendiera esto, para que yo obtuviera esto, para que me diera cuenta de qué quiero y qué no quiero pero sobre todo, y creo que también eso es muy importante, ¿para qué exponer tu dolor? El dolor es íntimo me encanta, me encanta me encanta esa parte aunque yo por ejemplo que soy conferencista master coach y todo, a veces tengo que sacar experiencias de vida, pero he tratado de cuando están sanadas poder exponerlas porque cuando no están ¿Sí? sanas ...pues entonces lo que haces es estarte hundiendo... ...y estarte lastigando, ¿no? Lastigando sí, coño. entonces así es. Cuando sanaste, exponlas como experiencia... ...para que otros aprendan de ti. Pero en el dolor, cuando estás sintiendo el dolor... ...es íntimo, tuyo, para ti... ...no, no permitas que te vengan y te lastimen más... ...de lo que ya estás lastimado. Y uh -huh. darte la oportunidad de reflexionar. Me encantó esa parte. Yo creo que en todas las partes de la vida... ...en todas las circunstancias de la vida la reflexión es la que nos lleva a la introspección y de la introspección y de las preguntas que nos hacemos, es como podemos llegar a las respuestas que nos funcionan a nosotros como seres humanos, porque cada quien tendrá sus propias preguntas de acuerdo a lo que está viviendo me encantó, me encantó esta primera parte vamos a regresar con, con una segunda parte, hablando de todo esto que nos has venido eh, contando platicando acerca de ti, cómo, cómo tu vida realmente es un arte y me encanta, me encanta eh, creo que me estoy enamorando mucho más del arte que antes con esas personas que viven su vida como una obra de arte. Me encanta. Así que Así no se nos despeguen queridos radioescuchas y personas que nos ven en el Facebook, que regresamos la siguiente semana con esta segunda parte que tendremos con Gerard González, artísticamente hablando. Gracias, gracias. Gracias. Les quiere el que Gracias, chao.
3: Gracias. Tim.
1: Estás escuchando Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Hola, hola. Sí, ya regresamos aquí en vivo y en directo con... Marco Antiveros, tu coach de la felicidad, y Erika con C y bueno, muy rica, muy rica entrevista, ¿No?
2: Sí, fíjate que, que me gusta definitivamente que haya hecho mención de eh, los cantantes mexicanos de aquellos ayeres, tú empezaste a cantar un, un
0: fragmento Maricela. de
2: la canción de Maricela ajá, comentó a Marisela, al Emanuel, Mijares, Juan Gabriel, Luis Miguel, eh, salvo Luis Miguel, todos teniendo éxitos en los 70s, unos en los 60 finales 70 y un poco de los 80s, y bueno, Luis Miguel, eh, finales de los 80 y 90 que pegó más fuerte, pero él dice, y dice bien, que a nivel musical muchos cantantes, no solo a él, a nuestro invitado, sino a muchos, eh, los impactaron, los motivaron, los movieron, los inspiraron, desde el punto de vista canto, me estoy refiriendo a las personas fuera de la República Mexicana, eh, los tomaron como referencia ¿no? En el, en el nivel del canto
1: Sí, claro, de hecho muchos artistas alrededor del mundo se han formado gracias a nuestros artistas mexicanos ¿no? qué, qué, qué hermoso el arte
2: Sí, fíjate que de los que comentó él, eh, Juan Gabriel era cantautor, el Buki es cantautor Emanuel no, Emanuel es intérprete, Maricela hasta donde yo sé solo era intérprete Luis Miguel definitivamente es intérprete, no sé si haya compuesto algunas canciones, pero eh, de México tenemos pues una gran cantidad, tanto hombres como mujeres, de intérpretes y de cantautores excelentes de cualquier
1: género. Sí, claro. Y bueno, él nos dice ¿no? que ha escrito muchísimas canciones, pero no todas las usó. Para dedicarse a su canto, ¿no? Y que muchas personas empiezan a escribir. Yo le decía, oye, ¿y cómo, cómo empezaría una persona a escribir, no? Eh, bueno, y eso creo que ya no los dijo después. No, no, ¿para qué les digo? Esto no, no los dijo No, en no, hábela, no hagas spoilers, por no. Favor. No, no, no hagas spoilers, no pero. No hagas spoilers. Pero, pero, realmente, qué maravilloso es, a, hablando acerca de, de esto, de, de, del título en sí, ¿no? De cada cosa en tu vida aprendes. De cada persona que llega a tu vida aprendes. De cada circunstancia aprendes, ¿no? En este momento, ¿qué estamos aprendiendo? Con esta entrevista, con lo que estamos pasando, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos escribiendo, con lo que estamos eh, leyendo, ¿no? Eh, todas estas cosas, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Tú nos contabas que, que Donald Trump eh, di, dijo una broma y mucha gente hizo, bueno, ahora con eso que hiciste, que no debiste haber hecho, ¿qué aprendiste, no?
2: Por... Donald Trump nada Donald Trump no aprendió nada porque él dijo él ya se justificó pero bueno vamos a dejar fuera sí, a ese sí, personaje sí.
1: él eh, ya se justificó obligadamente tendríamos que aprender tu persona que hiciste algo que te dijeron que hicieras y no lo corroboraste antes si era bueno o no eh, ¿qué, qué estás aprendiendo no porque creo que eso es súper, súper importante de todo lo que nos pasa qué aprendemos Vamos como los cangrejos hacia atrás o vamos caminando hacia adelante, ¿no? O vamos volando como los claro. pájaros, al frente, al frente, al frente. Y nos decía, ¿no? De, de las cosas, bueno, absorber lo bueno y deshacerse de lo malo. A veces nos estamos quedando con cosas negativas, eh, tratando precisamente de justificarnos, ¿no? Y buscamos justificaciones. Yo creo que no es bueno justificarte por tus acciones. Más bien tomar las riendas. Y afrontar sí, los claro, errores, claro, ¿no? Claro,
2: y bueno, eh, creo que tiene que ver eso con, con responsabilidad, pero bueno, finalmente, regresando al tema de nuestro, de nuestro programa, si nosotros tenemos esta visión de, de todas las cosas puedo aprender, si yo tengo esa apertura de mente, si yo tengo esa disposición de aprender, con toda certeza, mi aprendizaje en cualquier área va a ser alto: en lo técnico, en lo profesional, en lo familiar porque estoy abierto al a aprendizaje, estoy a, en, en apertura, cuando, eh, y como, como conocemos nosotros a varias personas, estamos en, un, en una postura de, pues tú qué me vas a enseñar, o yo ya sé mucho, pues difícilmente estés con quien estés, y vivas lo que vivas, vas a tener la oportunidad de aprender, porque no tienes esa, no te das esa oportunidad de aprender, ¿no?
1: Claro, no te das esa oportunidad de aprender, fíjate que esta frase que me encantó de él si me estrello me levanto y tomo conciencia o sea, si me estrello si sí, me, me levanto, levanto y tomo conciencia conciencia de Ajá. hecho en, en la imagen que yo publiqué ayer para eh, publicitar este programa, hay un enlace ahí quien guste ir eh, será genial porque él tiene una una canción en, en su canal de YouTube que precisamente habla habla de eso déjenme, les busco el título de la de la canción, Ajá. porque creo que sería padre escucharla y ver, ah, bueno, ¿cómo, cómo es que dice Gerard que tenemos que hacerle? <ríe> Déjame a mí. Así se llama la, la, la canción. La canción. Déjame a mí. O sea, cuando y creo que él la escribió cuando estaba jovencito o pensando en esa, que muchas veces como jóvenes nuestros papás no quieren que nos estrellemos precisamente y nos están diciendo qué hacer o qué no hacer. Y la verdad es que cuando nuestros papás nos dicen que no hagamos, es a lo primero. Es más, como niñito, ¿no? No toques ahí. Uh, no te digan no toques ahí porque vas y lo tocas. Está caliente, no. O sea, yo, yo lo viví con mis hijos. Que te des, yo les decía algo y hacían completamente lo contrario. Por eso decidí decirles lo contrario para que hicieran lo que yo quería, ¿no?
2: Bella y Bella Sí, Sí. Sí, pero sí tienes razón, tienes ¿Sí? razón.
1: Entonces, cuando estás joven, creo que sí es bueno hacerles saber... De hecho, fíjate que ayer, no me acuerdo, estábamos en un programa de latino y alguien me preguntó, oye, Erika, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? O algo así. Les dije, no me gustan los consejos. No me gustan los consejos. Me gusta ver a la gente. Yo aprendo muchísimo viendo a la gente cómo es, qué dice, qué no hace y todo. Pero si alguien me da un consejo, como que tengo ese trauma de toda mi vida desde niña eh, me pongo a indagar en la vida de esa persona, mucho y desde toda mi vida, y entonces como no es lo que dice que es, o sea haz de cuenta que alguien te da un consejo porque seguramente te lo da con la intención de que esa persona sabe más que tú ¿no? y vive mejor que tú y es mejor que tú, pero entonces cuando te das cuenta que pues no es lo que dice que es y no actúa como dice que que lo que dice que es y así entonces me decepciono y digo no la verdad es que los consejos no me gustan pero sí me encanta ver y aprender de las acciones de las personas entonces los
2: consejos déjame, déjame acotar yo creo que los consejos no te gustan cuando no los pides supongo yo que cuando tú pides un consejo cuando tú, tú Erika pides un consejo entonces hasta entonces te puede gustar pero cuando no los pides o cuando alguien no pide un consejo y te dan o dan el consejo pues finalmente no lo están pidiendo, ¿eh? eso es a lo que te refieres no que, que no te gusta, eh, cuando no pides
1: puede ser, sí, lo que pasa es que a esto voy a colación, cuando uno es joven, porque a los jóvenes la verdad es que no les gustan los consejos es mejor Pero tampoco que piden tú... consejos, Ex sí, exacto es mejor, digo, porque yo tengo dos jóvenes en casa y lo hablo con causa como hablábamos anteriormente yo no puedo hablar de algo que no conozco cuando yo les aconsejo a mis hijos o bueno, les pretendo decir que hagan porque para mí, desde mi perspectiva es mejor hacerlo de esa manera o lo que sea la verdad es que siento el enfado siento la molestia, siento que no lo van a hacer, pero cuando yo les explico, les cuento historias les como que les hago que su imaginación vuele para algo y que ellos mismos se den cuenta de si se van por un lado o por el otro pueden eh, tomar decisiones equivocadas o, o bien dirigidas ellos de verdad que definitivamente toman mejores decisiones entonces, creo que es muy importante que aprendamos más que a dar consejos, y si no, nos los piden peor. <ríe> a,
2: a, sí, el tema es cuando no te lo piden, Claro. Creo cuando no te lo piden,
1: ¿no? Claro, a permitirles a las personas conocer ciertas situaciones con historias o, o circunstancias para que ellos mismos decidan si quieren irse a estampar o prefieren evitarlo, ¿no? Pero no decirle, no este, hagas esto, no te muevas acá, no subas acá, no, no, porque entonces es lo primero que van a ir a hacer, ¿no?
2: Claro, claro, sí, definitivamente eh, cuando uno está en la posibilidad mental de apertura para recibir un consejo y lo pides, pues me parece bien cuando no lo pides, creo que ahí el tema es que están opinando sobre algo que no les están pidiendo, es decir... Dicho desde otro punto de vista, están metiendo su cuchara donde no deben. Me parece que, que es así, ¿no? Entonces, bueno, finalmente... El y, tema y es que el rollo es que... que
1: con eso no aprendes. O sea, sí, si aprendieras, bueno, ok, lo tomas. Pero el rollo es que cuando alguien te da un consejo y no lo pides, es que no vas a aprender. Y sí. luego esa persona... Tú le, bueno, en mi caso yo empiezo a indagar sobre su vida, sobre sus acciones, sobre sus cosas, y no me gusta. Y no es, con, no es y congruente, no es congruente lo, con, con lo que ajá. te está recomendando. Y ejemplo, entonces ¿no? dices, ¿y como para qué me dices esto si, si tú no eres eso que dices que yo haga, ¿no? O que yo sea.
2: Claro, uh -huh. claro. Claro, así que, bueno, eh, algo que me gustó más, bueno, más bien algo de lo más que me gustó que nos compartió nuestro invitado, es que eh, dijo él. Tenemos muchos talentos y no somos conscientes de eso. Todos, 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 sí. todos, 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 sin excepción, y cuando digo sin excepción, me refiero a todos, tenemos dones y talentos. El punto, el tema, es identificarlos y, evidentemente, una vez que ya los identificamos, poderlos usar. Cuando claro. tenemos dones y talentos, pero no nos hemos dado cuenta de esos dones y talentos, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Pero que espero que ninguna cabecita piense que no tiene ni dones ni talentos, porque todos, definitivamente todos, tenemos dones y talentos, nos corresponde a nosotros a través de la experiencia de la vida identificar cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos, correcto
1: claro, y trabajarlos porque también de nada sirve que descubras tus talentos o tus dones si no los trabajas porque, bueno, una vez
2: que ya lo descubriste, claro, sí, claro, por supuesto.
1: Porque definitivamente algo que a mí me ha pasado, y lo, también lo digo por experiencia propia, es que cuando descubres un talento en tu vida y lo explotas, ese puede ser tu herramienta para tener la economía que siempre has querido, claro, por ejemplo. Claro, en mi caso, claro. como instructora de natación, la verdad es que yo aprendí natación, pero nunca pensé que ese fuera mi modos viven y hoy en día, ¿no? Era y un es, talento.
2: Es un talento uh -huh, uh -huh. Que, que tenías y que desarrollaste, que
1: descubriste y desarrollaste. Claro, o y más que lo fui que perfeccionando. y desarrollaste, claro. Porque una cosa es saber hacer las cosas y otra cosa muy diferente es saber enseñar eso que sabes. Sí, claro. Entonces yo tuve que reajustar, yo sé hacerlo, pero me reajusté para poder enseñarlo. Y entonces es eso es un, importante, ¿no? no solo descubrir tus talentos, sino ajustarlos para que esos talentos se vuelvan tu modus vivendi o bien algo que te satisface y que te motiva a seguir adelante con, con la vida, ¿no?
2: Claro, claro, totalmente. Estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa hoy, Dominguito, Mi Transporte se equivocó de Planeta. Quédate en sintonía de Zoila y de nuestra de nuestra amiga Zoila y de nuestra amiga Luz Amparo, o quédate en sintonía de la estación en la que estés y disfruta de los programas, si estás escuchando la retransmisión de Mi Transporte se equivocó de planeta, quédate también en la estación donde te encuentres para que sigas gozando de su programación, recuerda que yo te espero de lunes a viernes, tiempo de la Ciudad de México, 7 de la mañana para mi programa en vivo, 8 de la mañana hora de Florida, hora y media antes es mi retransmisión, 530 de la madrugada, tiempo del Centro de México, seis treinta de la mañana tiempo de Florida, de lunes a viernes
1: Sí, claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias, 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 yo los espero los jueves en Conociendo A por Facebook Live en Erika c así que muchas, muchas gracias, les quiere su amiga Erika c y bueno, nos estamos escuchando el próximo domingo, aquí. Domingo en... ya, primer domingo de mayo. Sí, en latinoradiotv.com y nuestras estaciones hermanas. Gracias, gracias y gracias.
4: La, La. 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 La.
1: En el panel SOS Atención de Emergencia encontrarás una dosis de coaching al rescate. Y una voz de apoyo al instante, sin costo y con calidez digital. Xiomara, Ari y Erika, te esperamos todos los miércoles a las 8 pm hora de México y Colombia. 9 pm hora de Miami. Por Facebook Live arroba coaching de de. y latinoradiotv.com.